0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson DeLazari. Sejam bem-vindos, amantes da música. Hoje é dia de episódio extra do clube, aquele onde não existem regras e limites, que discorre de forma mais livre e atemporal, mas claro, sempre conectado à música que é o nosso norte aliás, esse já é o Extra 15 já falamos aqui sobre música e cinema música e política, música e drogas música e religião e hoje, como prometido, vamos analisar a música e o futebol, uma mistura no mínimo empolgante e recheada de curiosidades
1: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? É. Olha o samba
0: Desse país, ao longo das
2: avenidas Dos campos de terra e grama, Brasil só é
3: futebol
0: Destes 90
3: minutos de
1: emoção e alegria
0: que Esqueço a casa e
1: o trabalho, a vida fica lá fora
0: Esse podcast é um oferecimento dos sócios desse clube, pessoas sensíveis que encontraram valor no que fazemos aqui e por isso nos apoiam. Você também pode ser um sócio oficial desse clube. Acesse clubedamusicaltoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Lembro também que o clube tem Pix, então a qualquer momento, enquanto você ouve esse episódio, se quiser... Pode jogar uma moeda no nosso chapéu. Use o e-mail do clube como chave, que é o clubedamusicaautoral@gmail.com. Hoje vamos entrar no universo do esporte mais famoso do mundo para falar sobre música e como essa mistura mudou a cultura dos brasileiros. Infelizmente, não consegui citar todos os clubes, nem todas as músicas com essa temática. né? A rivalidade transcende as quatro linhas, eu sei, mas... Vamos ao que interessa. Cocão, hoje é dia de falarmos de música e futebol. Clube
2: da Música Autoral
0: A música, a gente já sabe, é o combustível desse podcast. Somos movidos por amor à música. Mas para você que pode estar conhecendo o Clube Agora, lembro que no episódio extra 1, A História da Música, falamos sobre o tema usando fontes históricas e crenças. Resumindo, os sons da natureza foram a principal inspiração do homem para que ele criasse a música, pois em determinado ponto da nossa evolução passamos a imitar esses sons. O primeiro instrumento usado pelo homem para criar música foi a voz humana, e isso só aconteceu após o homem das cavernas dominar a habilidade da comunicação. Simultaneamente, nossos antepassados passaram a bater em troncos, usando ossos e outros objetos, fazendo com que ressoassem como tambores. Misture isso com o canto e temos as primeiras músicas, que eram usadas em rituais primitivos. Em contrapartida, a Bíblia contradiz a teoria da evolução das espécies, dizendo que, certa vez, Deus criou um anjo, que também era um grande músico, o melhor de todos. Ele foi feito com o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Em seu corpo haviam tamborins e pífaros, mas, então, inesperadamente, esse anjo começou a praticar a maldade. E, pior, chegou ao ponto de achar que seus dons e talentos eram maiores que o do próprio Deus. Deus, e como castigo, foi expulso do paraíso. Seu nome era Lúcifer, o anjo de luz. Segundo o livro de Ezequiel, Satanás, como também é conhecido, não era apenas músico. Ele era o melhor músico do reino de Deus. Tocava tambores, tímpanos, além de ser regente do coro celestial. A Bíblia ainda nos conta que na terra a música foi inserida por Deus através de Davi para que fosse usada na organização dos ministérios e auxiliasse na cura da libertação da alma. Eu gosto muito mais da versão evolutiva das espécies de Darwin, né? Mas você pode escolher a sua versão preferida, acreditar nas duas ou até mesmo duvidar das duas. O um fato inquestionável aqui é que a história da música se confunde com a história da humanidade e ela esteve presente em todos os grandes marcos dessa evolução, inclusive nas competições, disputas entre grupos para decidir quem seria o melhor. E isso viria a evoluir como o esporte. Essas práticas esportivas ficaram confusas em um certo período. Foi quando passaram a ser relacionadas a lutas violentas e até mortais. Daí surgiram as apostas referentes aos resultados e logo viraram o combustível que motivaria o público nos séculos 18 e XIX. As práticas pré-esportivas eram eventos da antiguidade. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça. Outras se transformaram em esporte autóctones, considerados esportes puros ou primitivos que, ao longo do tempo, receberam influências de outras culturas e tornaram-se populares. Isso aconteceu quando as regras para os praticar passaram a ser as mesmas de outras culturas. Os Jogos Gregos são considerados como as primeiras manifestações esportivas organizadas, também conhecidos como Jogos Olímpicos da Antiguidade, celebrados em Olímpia. O nosso enorme interesse por jogos, campeonatos, competições, olimpíadas, copas, torneios, etc., não é mera coincidência. Nossos antepassados lapidaram essas práticas com regras e padrões para que o esporte passasse a ser mais competitivo. Aliás, alguns estudiosos acreditam que a palavra esporte deriva do grego sedeporte, que significa divertir-se, em francês... A palavra significa recreação, lazer e passatempo. Já o termo atleta tem sua origem no grego, atlém, que significa competir por um prêmio. Ou seja, desde a Grécia Antiga, quando se fala em esporte, já existe uma diferenciação entre a prática recreativa e a prática profissional. Tá, Gilson, mas e o futebol? Onde que entra nessa história? Agora mesmo, caro ouvinte impaciente... Futebol é o esporte mais popular do mundo. Ele foi criado na Inglaterra no século 17 As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 1830 e, desde então, foram sendo modificadas. O futebol chegou no Brasil em 1894, trazido por Charles Miller, um jovem filho de ingleses que, após realizar seus estudos na Europa, trouxe consigo bolas e as regras para a prática do futebol. Isso seria o início da história do esporte no país que, no futuro, seria batizado de O País do Futebol. Eu seria vago se não destacasse aqui que já existiam referências do futebol moderno desde o século III a.C., ainda que fosse um futebol muito primitivo, onde se usavam as mãos e os pés. Vale também citar o cálcio fiorentino, originário da cidade de Florença, na Itália, no período da Renascença. Esse desporto influenciou em vários aspectos o futebol inglês, não somente por suas regras, mas também pelo ambiente de festa em que as partidas eram disputadas, chutando uma bola. Aliás, a palavra futebol vem do inglês, né? Futebol. Foot é pé e ball é bola, na sua origem se chamava Football Association que foi reduzido a soccer nos Estados Unidos no italiano era cálcio que significava coice, pontapé que vem do latim calx, e significa calcanhar pata, pé, ou seja na prática, futebol é um esporte onde a bola deve ser jogada com os pés Você já ouviu falar do termo esporte bretão? O bretão é uma gíria que define a origem de algo que veio da Bretanha. Por isso, esporte bretão. O rock inglês, por exemplo, poderia ser também o rock bretão, né? Quem sabe, talvez, não sei. No caso do futebol, a Inglaterra ganhou a paternidade porque, em meados do século XIX, foram eles que deram os primeiros passos para unificar todas as regras. A primeira tentativa foi em 1848, quando a Universidade de Cambridge regulamentou o que ficou conhecido como as Regras de Cambridge que são bem semelhantes com as regras do futebol atual. Os documentos originais de 1848 se perderam, mas é conservada uma cópia das regras, que é do ano de 1856. Assim que as regras do futebol foram definidas, começou-se a disputar os primeiros jogos e torneios. Isso foi em 1872, quando Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida de futebol oficial entre seleções. O jogo acabou num empate sem gols. Em 1871, um jornal britânico propôs a criação de um torneio que fosse organizado pela Football Association. Esse foi o primeiro passo para a criação da Copa da Inglaterra. Em 1880, o futebol começou a expandir-se rapidamente fora do Reino Unido, principalmente devido à influência internacional do Império Britânico. Os primeiros países a possuírem suas próprias associações de futebol foram os Países Baixos, depois Dinamarca e Nova Zelândia, em 1891. Argentina, em 1893. Chile e Bélgica, em 1895. E daí pra frente, abriu a porteira. O negócio ficou sério mesmo quando Itália e Alemanha abraçaram o futebol. Isso aconteceu em 1898, influenciando todo o resto do mundo. A necessidade de organizar as competições, já que eram bastante desorganizadas no começo, né, levou à criação da FIFA em 21 de maio de 1904. O futebol já havia sido apresentado ao mundo por meio de uma série de partidas de exibição nos Jogos Olímpicos de 1900 e 1904, que recebeu a modalidade pela primeira vez em 1908, quando a medalha de ouro foi claro para a seleção britânica. Mas e o Brasil, o país do futebol? Que hora que entra nessa história? Pois é, aqui demorou um pouco para o esporte se popularizar. Apesar dos esforços de Charles Miller, só em 1916 foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol, que nesse mesmo ano organizou a primeira edição da Copa América, onde participaram Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, que foi o campeão. Há quem discorde de que foi Charles Miller o responsável por ter trazido futebol para o Brasil, sabia? Existem rumores de que o esporte já era praticado em Curitiba desde 1875. Mas os historiadores concordam que isso jamais será oficializado. O fato é que... Ao se popularizar no Brasil, o futebol se torna um evento de elite. Os aristocratas dominavam as primeiras ligas brasileiras, cujos times eram formados em clubes elitistas e predominantemente brancos. Para você ter uma ideia chegaram a jogar futebol de gravata mas como a gente sabe né, o Brasil é famoso no esporte por causa da miscigenação nossos maiores craques são descendentes de africanos, é até engraçado saber que no início do futebol no Brasil negros não podiam sequer assistir os jogos, e digo mais era tão elitizado que não se podia conversar durante as partidas aquilo devia ser muito chato era uma tendência mundial, o futebol tornou-se uma sensação. Então, veio a Primeira Guerra e logo depois a Segunda Guerra Mundial. Algumas competições internacionais até continuaram acontecendo, organizadas sob forte influência de regimes ditatoriais como é o caso da Copa de 34 na Itália. O ditador Benito Mussolini ameaçou matar os árbitros caso a Itália não vencesse. E... De fato, eles venceram. Essa foi a segunda edição da Copa do Mundo. A primeira foi quatro anos antes, no Uruguai. Vejam só como a América Latina faz parte disso desde o início. O Uruguai foi o primeiro campeão de uma Copa do Mundo. E logo, esse torneio seria o maior evento do futebol mundial. E é aí que a música entra na nossa história. Porque após Mussolini ganhar a Copa de 34, né digo, a Itália ganhar a Copa de 34, a próxima foi a de 38 em Paris e Mussolini, né? Digo, a seleção da Itália ganhou novamente. Isso você até deve saber, mas o que você talvez não saiba é que essa foi a primeira Copa do Mundo a ter uma música adotada como tema e se chama Paris de Alberto Ribeiro e Alcir Pires Vermelho interpretada por Carmen Miranda.
1: Eu também quis ir um dia a Paris, pra conhecer o que havia lá. E ao ver o metrô, a saudade apertou, e vim correndo para cá. Paris, Paris, teu rio é o rio Sena, Paris.
0: Eu acho que o motivo do grande sucesso do futebol é a mistura da organização britânica, das regras e tal, com as festanças italianas do cálcio. A música caiu como uma luva nesses eventos esportivos. E aqui no Brasil, a tendência elitista ia se dispersando aos poucos. Os negros passaram a ser incorporados nas equipes, é quando nasceu o termo pó de arroz, pois eles usavam o pó para clarear a pele. O Corinthians, ao mudar de sede para a fazendinha, ficou mais próximo da periferia e foi pioneiro ao abrir espaço para o povão, tornando-se o primeiro clube popular. Logo, a elite italiana montou o palestra e assim nasce uma das maiores rivalidades do futebol paulista. Porém, foi no Rio de Janeiro na década de 40, que uma banda musical resolveu se apresentar durante uma partida de futebol pela primeira vez. Isso aconteceu nas Laranjeiras, estádio do Fluminense, e foi iniciativa do grande rival, o Flamengo, que levou uma banda para a arquibancada com a proposta de desconcentrar o rival, em específico o goleiro, já que eles se posicionavam atrás do gol do adversário. A banda não tinha bons músicos, porque, na verdade, aquilo era uma grande era e tal, e logo foram apelidados de charanga. Outros times também aderiram à ideia, e mesmo que não fossem lá muito afinados, inegavelmente tinha música nas arquibancadas durante os jogos. Os integrantes da charanga levavam para os jogos os instrumentos que eles conseguiam pegar emprestado. Às vezes tinha tuba, trombone, trompete, mas como o importante era fazer barulho, logo os instrumentos percussivos passaram a dominar e a trilha sonora nas arquibancadas passou a ter forte influência das marchinhas carnavalescas. Aliás, muitas marchinhas surgiram das charangas. No Brasil, ficou definido assim, partida de futebol tinha que ter clima de festa. E voltando ao maior torneio do futebol mundial, lembro que após a Copa de 38, tivemos um hiato de 12 anos. Praticamente todos os eventos na Europa pararam. Claro, né? as cidades estavam destruídas por conta da Segunda Guerra e mesmo após 1945, quando se deu o término do conflito, ainda levou mais cinco anos para que a Copa voltasse a ser disputada. Sabe aonde? Do Brasil. Daí, música é o que não faltou.
1: Salve, salve o nosso estádio municipal no
2: campeonato mundial Salve a nossa bandeira verde orianil, Brasil, Brasil, Brasil,
1: salve, salve o nosso estádio municipal.
0: Devido a essa paixão doida dos brasileiros por futebol e pela música, fomos escolhidos por unanimidade como anfitriões da Copa de 1950. A CBF ainda era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, e concordou com tudo que foi solicitado pela FIFA. Era a Copa da Retomada Econômica, o sentimento pós-guerra ainda era vívido e um tal orgulho patriota começou a se misturar com o futebol, algo que até hoje confunde uma galera aí, né? Getúlio Vargas era um grande incentivador do esporte e não faltaram investimentos públicos na infraestrutura para o Mundial. O Maracanã surge exatamente nessa época com o título de maior estádio do mundo, o Colosso.
2: Colosso do Maracanã, coração de concreto armado que agasalha a vibração da torcida mais febril,
0: essa marcha simpática se chama Colosso do Maracanã e foi interpretada pelos vagalumes do luar. A letra enfatizava a construção do Maracanã palco da final da Copa de 50 e cara que tragédia ficou conhecida como Maracanaço Muitos dizem que naquele 16 de julho de 1950, sob olhares de 200 mil torcedores, o futebol morreu no Brasil. 200 mil pessoas em silêncio. Nada de música, nada de tambores, só o silêncio. Aliás, o ator Luiz Gustavo, que estava no Maracanã nesse dia, disse que o único som que se ouvia era dos fósforos acendendo os cigarros de quem estava nervoso. O título de 1950 marca o bicampeonato do Uruguai.
2: Triste é viver na solidariedade. Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar Num sonhador tem
0: que acordar Apesar da derrota, os anos 50 estavam só começando Foi um período incrível para o Brasil Que marcou a expansão dos meios de comunicação A popularização das TVs, dos rádios E catapultaram a música Foi na década de 50 que nasceu a Bossa Nova O estilo musical brasileiro mais popular do mundo Alguns tristonhos torcedores dizem que A melancolia da Bossa Nova se deve à derrota de 50 para o Uruguai A seleção também foi derrotada Disputada na Copa seguinte de 54, disputada na Suíça. Como os elitistas influentes insistiam que o Brasil perdeu em 50 por causa da misoginia. Na próxima Copa, o Brasil levou um time formado por jogadores brancos e tomou um chocolate da Hungria 4 a 0 e foi desclassificado nas quartas de final. Foi em 54 também que o Brasil usou pela primeira vez a camisa amarela com calções azuis, levando o radialista Geraldo José de Almeida a criar o apelido Seleção Canarinho. A taça do mundo é nossa. Finalmente, o grito engasgado na garganta desde 1950 conseguiu sair. Logo após a tão sonhada conquista da Copa, surge a canção de Wagner, Malgeri, Malgeri Sobrinho, Vitor Dago e Lauro Miller seria eternizada devido ao título inédito na Suécia em 1958 dizia na letra o brasileiro lá no estrangeiro mostrou o futebol como é que é ganhou a taça do mundo sambando com a bola no pé essa marchinha foi o um marco de uma nova era para o esporte brasileiro e também a volta dos jogadores negros com um gol de Zagalo dois gols de Vavá e dois gols de Pelé o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 e a taça do mundo finalmente era nossa. É Há quem diga que durante as comemorações de 58 criamos um monstro, afinal o patriotismo brasileiro em alguns aspectos está mais ligado ao amor à seleção de futebol do que ao país em si. Tanto é verdade essa teoria que no futuro a camisa canarinho seria usada como uniforme de manifestações políticas e ideológicas. Mas, sem perder o fio da miada, vale lembrar de um outro craque. No caso, craque dos hinos musicais dos clubes de futebol. Estou falando de Lamartine Babo. Não ouviu falar dele? Então, te digo que ele é só o compositor dos maiores hinos dos clubes de futebol brasileiro.
1: O meu
0: É importante lembrar que os clubes já tinham seus hinos oficiais que narravam uma dramatização de suas histórias. Algo bem quadrado e chato, Lamartine era um compositor excepcional. O Teu Cabelo Não Nega, que estamos ouvindo ao fundo, foi o seu primeiro grande sucesso. E o primeiro hino foi para o time do coração, o América do Rio. Isso também lhe deu a oportunidade de trabalhar na rádio, onde não existia programação musical. Era tudo ao vivo. E sempre que era desafiado no programa O Trem da Alegria, Lamartine criava uma marchinha de improviso. Dessa brincadeira surgiu o desafio para que ele fizesse uma música para cada um dos 11 times que disputaram o Campeonato Carioca de 1949. Ele topou e as músicas do Lamartine ficaram melhores que os hinos oficiais então foram adotadas pelos torcedores e logo também pelos clubes um exemplo disso é o hino do Flamengo
1: uma vez Flamengo sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer, pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até
0: morrer. Recado... Reza a lenda que, em um único dia, Lamartine compôs os hinos do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense e do Bangu. No outro dia, ele compôs os hinos dos times menores e todos foram lançados em compactos. Outro grande compositor de hinos é o gaúcho boêmio Lupicino Rodrigues, que compôs um dos hinos mais emocionantes dos clubes brasileiros e sua inspiração foi a greve de ônibus que aconteceu em Porto Alegre, exatamente no dia do jogo do Grêmio. De forma genial, Lupicínio cantou Até a pé nós iremos
1: Até a pé nós iremos
0: Em 1962, quem entra em cena e brilha tanto quanto os jogadores é a musa inspiradora de um dos maiores craques da seleção, Elza Soares, que na época era amante de Garrincha, o craque das pernas tortas. Caso você queira se aprofundar na história de Elza, contamos em detalhes no episódio 46 do clube. Mas destaco aqui que... A Copa do Mundo do Chile, né, em 62, foi a Copa da Música. Grandes nomes estiveram presentes na cerimônia de abertura e Elza, que havia estourado com a bossa negra, uma mistura inusitada de black music e samba, foi convidada para ser a madrinha da Copa de 62, onde cantou Edmund
1: de mundo nunca sabe bem o que faz Ele é um sujeito distraído demais Dizem que uma noite quando em casa chegou Noite de ir cama, ele fez tal confusão Que o chinelo no seu travesseiro botou E se ajeitando foi dormir no chão Na manhã seguinte depois de levantar deixou a banheira para um banho tomar Foi para a cozinha e gritou o roupão E a água da banheira ele mexeu com a colher Depois de passar a pasta de dente no pão Depois de lavar na xícara de café É demais O um homem não sabe o que faz tenho pena tu, capaz. mundo, todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o um homem não sabia o que
0: faz. Após revelado o romance com Garrincha, Elsa se tornou a mulher mais odiada do Brasil. Claro, não só por isso, mas ela era empoderada, independente e negra. O racismo foi impiedoso com Elsa. Ela foi culpada pelo alcoolismo de Garrincha e o casal até precisou sair do Brasil durante a ditadura militar. Mas, voltando à Copa de 62, uma inovação ocorreu naquela edição. Notando o envolvimento que as músicas causavam, a FIFA, pela primeira vez, encomenda uma música que seria lançada como a música oficial da Copa de 62. E, claro, como o rock estava revolucionando o mundo, o tema da Copa foi El Rock del Mundial, cantada em espanhol por Los Rambles.
2: de del 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como cocina en general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos un roca no se para
0: a Taça do Mundo novamente veio para o Brasil na Copa de 62 e ficaria conhecida como a Copa do Garrincha, visto que a grande sensação do Brasil, o camisa 10 do Santos, o Pelé, que havia acabado de conquistar o título mundial de clubes, se machucou logo no primeiro jogo e ficou fora da competição. Na final, o Brasil venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1 e dá-lhe carnaval fora de época. Digo, frevo ao som de Jackson do pandeiro.
1: Vocês vão ver como é Titi Carricha e Pelé Dando o seu baile de bola Quando eles pegam no corpo, Nosso escrito de ouro Mostra o que é nossa escola
0: Brasil bicampeão, então, né? Tudo certo, pessoas felizes, otimismo, até que alguém tenha a brilhante ideia de meter um golpe na democracia. O Brasil cultural e sofisticado dos anos 50 dá lugar ao Brasil militar dos anos 60. A próxima Copa ocorre em 1966, na Inglaterra, e o Brasil fez feio. Perdeu as três partidas da primeira fase, Pelé fez apenas um gol, foi um climão tanto que nesse ano nem teve música brasileira lançada. Então, eis que surge a famosa Copa de 70, disputada no México. A Copa do Tri aconteceu em um momento triste para a democracia brasileira. Os militares haviam fechado o Congresso, a mídia estava censurada, mas a seleção canarinho nunca esteve tão bem. E, segundo os estrategistas do governo militar, tudo pode estar ruim. Menos o patriotismo dos brasileiros que se resume à seleção brasileira de futebol.
2: 90 milhões
1: em ação na frente Brasil do meu coração. Todos juntos vamos para frente Brasil, salve a seleção.
0: Essa é a música que divide opiniões. Muitos amam e muitos odeiam. Pra Frente Brasil surgiu de um concurso organizado pelos patrocinadores das transmissões dos Jogos da Copa de 70 que foram organizadas pela Rede Globo, grande parceira dos militares na época, né? A canção tem um clima militar, varonil, ufanista e combinava perfeitamente com o clima patriótico que o regime militar tentava emplacar na sociedade. Após conquistar a Copa de 70, os militares passaram a divulgar o que ficou conhecido como milagre econômico. Todos juntos, de braços dados, pela nação militar. Só que não. É
1: aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos brigados da mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos.
0: A final da Copa de 70 foi entre Brasil e Itália e ganhamos por 4 a 1, gols de Pelé, Gerson, Jairzinho, e é nesse momento que tem o gol mais bonito de todos os tempos, na minha opinião, claro, o passe carinhoso de Pelé que precede a bomba de Carlos Alberto Torres, cara, que golaço!
4: Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança a penata Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e livre, correu caminho atirou gol! gol!
0: Sensacional o momento do gol, é o auge da partida de futebol, né? Aliás, o grito de gol dos locutores soa como música para os torcedores que nas arquibancadas passaram a criar os cantos das torcidas. No Brasil, o precursor das torcidas organizadas foi o São Paulo Futebol Clube. Sua torcida foi criada em 1939 na Moca e foi também a primeira torcida uniformizada do Brasil. Uma das principais características das organizadas é cantar durante os eventos esportivos, os também chamados gritos de guerra. Estes gritos enfatizam a própria torcida, o clube, o nome dos jogadores e também provocam os adversários. É frequente o uso de palavrões durante os cantos e quase sempre frases pejorativas, racistas e discriminatórias. Os cantos que apoiam os clubes são legítimos, mas as letras violentas e agressivas estão proibidas pelo Estatuto de Defesa do Torcedor, em seu artigo 13A, inciso 5, que assim reza, abre aspas, não entoar cânticos racistas, discriminatórios ou xenófobos, fecha aspas. Porém, inegavelmente, quando entoados no tom certo, o grito das torcidas fica sensacional. Agora eu peço licença para falar um pouco sobre Jorge Benjor, o compositor que melhor traduziu as duas paixões, música e futebol. Quem é? Clube da Música Autoral
2: Ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol triplou dois zagueiros Deu um toque e triplou o goleiro Só não entrou com bola e tudo Porque teve humildade em gol Foi um gol de classe onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava. Viu, maravilha? Nós gostamos de você.
0: Filmaravilha, nós gostamos de você. Filmaravilha, faz mais um para gente ver que história é essa. Quem é esse Filmaravilha? O nome dele é João Batista e ele era um atacante do Flamengo que nunca foi um craque, mas também não era perna de pau. Ele jogava o futebol folclórico e desengonçado, dava trombadas e caneladas, mas... Fez gols em jogos importantes e foi adotado pelos torcedores do Flamengo. Mas que nome é esse, né? Fio. O Fio era porque no início da carreira sua mãe ia incentivá-lo nos jogos e gritava Vai Fio! Vai Fio! Daí, né, já viu. O apelido virou Fio Maravilha após ele marcar o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Benfica de Portugal e conquistar o título no Torneio Internacional do Rio em janeiro de 1972. Jorge Ben não teve dúvida, aquele gol era um gol de anjo, um gol de um craque, um gol de placa e assim o Fio ficou eternizado na cultura musical. Mas você acredita que o Fio processou o Jorge Ben? reivindicando direitos autorais pelo uso do seu nome? Pois é. Depois disso, a música passou a ser chamada de Filho Maravilha e foi vencedora do Festival Internacional da Canção na voz de Maria Alcina. É. Jorge Ben sempre foi craque, né? Seu sonho era ser jogador de futebol e até integrou o time infanto-juvenil do Flamengo, mas acabou seguindo como craque da música. Ele é o pai do samba-rock e em suas letras sempre ressaltou o tema futebol, que é sua grande paixão. Em camisa 10 da Gávea, ele homenageou o Zico. Em zagueiro, homenageou os backs, por vezes esquecidos ou ofuscados pelos atacantes, né? Os goleiros também ganharam música em 1993, mas Jorge foi genial ao musicar aquela reclamação clássica que todo torcedor já fez um dia. Cadê o pênalti? Saiu no disco de 1978 a banda do Zé Pretinho. Cadê
2: o pênalti? Que não deram pra gente no primeiro tempo. Cadê o pênalti? Que não deram pra gente no primeiro tempo. De vencer era uma necessidade, um privilégio fazer planos e classificar. Sonhar, jogar, decidir e ganhar. E depois festejar, e se banhar no mar de rosas.
0: Para encerrar essa mini homenagem a Jorge, que mudou o nome para Jorge Benjor, né, nos anos 80, não posso deixar de citar Ponta de Lança Africano, de 1976, que fazia parte do revolucionário álbum África-Brasil, onde guitarras e candomblé se misturavam. Você provavelmente a conhece por Uma Baraúma, a história do homem gol que vestia a 10 e encantou o mundo.
2: Uma uma, homem Batalha
0: É até difícil de acreditar que Jorge Bem, né, enfatizando as religiões africanas, conseguiu sobreviver durante a ditadura militar, já que nem mesmo a seleção de futebol militar conseguiu sobreviver. Após o tri e todo o investimento dos militares na seleção, a próxima Copa aconteceu em 74 nas Alemanhas Ocidental e Oriental. Estamos falando da época do Muro de Berlim e o Brasil, tricampeão mundial, estava com a bola toda. Zagallo manteve a base do tri, mas faltava o rei Pelé, que havia se aposentado da seleção. É bom lembrar também a importância e o simbolismo que Pelé tem na cultura brasileira, né? Ele participou de filmes, cantou com Elis Regina, lançou discos incentivando as crianças a estudar, lembra?
1: ABC, toda criança tem que ler e
4: escrever. ABC.
1: ABC.
0: Toda criança vai ler e escrever. O Brasil... Sem Pelé, a famosa laranja mecânica neerlandesa destruiu o sonho do Tetra. O Brasil até merecia ganhar aquela Copa, mas quem levou o caneco em 74 foi a Alemanha Ocidental. Em 1978, eu nasci, <risos> ou seja, a partir daí sou testemunha ocular, apesar de não lembrar de nada. Sei que a Copa de 78 é muito importante para a Argentina, que além de viver uma ditadura tal qual o Brasil, havia entrado na maior treta com a Inglaterra, que culminaria na Guerra das Malvinas. Cara, nunca foi só futebol. O que acontecia nos bastidores das Copas era pura rivalidade. Na final da Copa de 78, os hermanos venceram o carrossel holandês, denominado Países Baixos, e ficou com o um caneco. Aquele título mudaria a história da Argentina. A música oficial da Copa de 78 foi Anten, composta por ninguém menos que Enio Morricone, interpretada pela Orquestra Sinfônica de Buenos Aires. Já a próxima Copa, essa sim, né, seria a Copa do Verdadeiro Futebol Brasileiro. Quem prometia isso eram os comentaristas esportivos, né? porque na Copa de 1982, o Brasil estava apresentando o futebol. Entenda o momento histórico. O regime militar se arrastava para o fim. O clamor pelas diretas já e a volta da democracia eram quase uma unanimidade. Isso refletiu diretamente na seleção. Você já ouviu falar da democracia corintiana? Cara, eu sou santista, mas em dois momentos da história do futebol brasileiro eu tenho aquela inveja boa dos corintianos. A primeira foi em 1910, quando o time do Parque São Jorge foi o primeiro a deixar de ser elitista e permitir que negros participassem do clube. A segunda foi em 1982, quando Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon, entre outros, constituíram o maior movimento ideológico da história do futebol brasileiro, a democracia corintiana. Essa seleção de 82 era praticamente o inverso da seleção do Tri de 70, que representava o treinamento exaustivo, as táticas e as regras, as proibições e tal. Em 82, o futebol era moleque e mais ou menos nesse clima jogava a seleção, apesar de ter como técnico né, o Tele Santana. Muitos dizem que essa foi a melhor seleção de todos os tempos. Não ganhou, mas encantou. A música brasileira dessa Copa foi Povo Feliz, Voa Canarinho, interpretada por Nonô e Memeco. A grande curiosidade é que foi composta em parceria com o Júnior, o lateral esquerdo dessa seleção de 82. 1986, essa é a primeira Copa do Mundo que eu me lembro nitidamente... Lembro, claro, por causa do álbum com as fotos dos jogadores, né? aquela do ping-pong, era uma febre. Eu queria também ser goleiro e toda a bola que eu defendia quando estava brincando com a molecada, eu gritava Carlos no gol, que era o arqueiro da seleção de 86, o Carlos. O Mundial, novamente, foi disputado no México, palco do Tri. Como sempre, a expectativa era grande pelo Tetra, mas quem levou o Bi foi a Argentina. O Brasil caiu nos pênaltis para a França e ficou em quinto lugar. Lembro da sala de casa lotada e todos torcendo por Zico, o galinho de ouro, mas ele perdeu o pênalti. Não só ele, os craques Sócrates e Júnior também perderam e a França seguiu na Copa. Cara, o clima de revolta na sala foi deprimente. Eu acho que foi a primeira vez que eu percebi que aquilo não era só futebol. A música brasileira da Copa de 86 foi Mesh mexe, mexe Coração, produzida pela Globo, aliás, a primeira de uma série produzida pela emissora em parceria com os compositores Michael Sullivan e Paulo Massadas. Ai, meu coração, fica apertadinho com essas músicas. Quanta paixão envolvida em uma partida de futebol, não? Mas enfim, a palavra de conforto era, na próxima nós tentamos de novo. O problema é que demora quatro anos para ter outra Copa e isso é uma infinidade quando você é criança, até que finalmente chega, né? A Copa de 90 foi a próxima e era a Copa da Itália e ficou marcada como a Copa da Tática, onde os times jogavam apenas pelo resultado. O Brasil caiu logo na segunda fase, nas oitavas, contra a Argentina, naquele lindo e deprimente gol do Canidia. Maradona.
3: Finta em cima do alemão. Sai do Dunga. ao o Maradona que diz que está machucado aí. Enfiou para a fez a finta e Tafarel
2: bateu. E é o um gol da Argentina.
0: Tecnicamente, após a Copa de 90, com os jogadores indo à revelia para a Europa, a qualidade das partidas caiu aqui no Brasil. Mas a indústria do futebol estava muito em alta, a paixão nacional rendia grandes e lucrativos espetáculos. Lembro aqui do final do Paulistão de 1990, quando o time da minha cidade, o Novo Horizontino, disputou a final contra o Bragantino. Era a inédita final caipira. Dois clubes do interior disputando o maior estadual do Brasil e perdemos, né? Acontece. Do Novo Horizontino de 90 saiu o Márcio Santos, o zagueiro trombador da próxima Copa, a Copa do Tetra, 1994 e haja música. <música> Esse aí era o tema da Globo, que dessa vez trocou os pés frios Sullivan Massadas por Alberto Luiz e Marcos Baby Durães, criadores desse hino aí, ó, imortal que está tatuado na memória do brasileiro. Outras músicas também entraram para o hall da Copa de 94 e em campo vinham quem? Bebeto, Romário, Miller, Raí, cara Kitimasso, Tafaré! Vai que a tua, Tafarel. A Copa do Tetra foi disputada nos Estados Unidos. E a final de 94 foi entre Brasil e Itália. Para matar o brasileiro do coração foi nos pênaltis. Márcio Santos perdeu. Justo ele que representava o Novo Horizontino. Mas acontece. É, ainda bem que o craque da Itália, né, o Roberto Baggio, também perdeu. Daí, irmão, segura o Galvão Bueno abraçado com o Pelé e gritando É Tetra! É Tetra! <risos> Cara, não tem como descrever, aquela emoção foi demais. É, não me orgulho disso, mas nesse dia eu tomei o meu primeiro porre aos 16 anos. Foi horrível, mas as ruas do Brasil explodiram em um carnaval fora de época. Eu posso esquecer muitas canções aqui que correlacionam futebol e música. Aliás, sei que eu esqueci, mas é uma partida de futebol lançada pelos mineiros do Skank em 1996, composta por Nando Reis, que é São Paulino, e Samuel Rosa, que é cruzeirense doente. Essa eu não posso esquecer. Pega a fase áurea do Skank e mescla com a conquista do tetracampeonato. Sem dúvidas, uma das canções mais bem-sucedidas do tema. Outra curiosidade, as filmagens do videoclipe foram realizadas durante uma partida oficial. O clássico Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 1, disputado no dia... 16 de março de 1997 e no vídeo tem a participação de craques da música também como Nando Reis, Gabriel Pensador Tony Garrido, Jorge Benjor Ivo Meirelles, Evandro Mesquita entre outros sabe um outro músico que levava a sério também o futebol tanto quanto a música é, pois é, o Bob Marley O rei do reggae era apaixonado pelo esporte bretão. Ele dizia que futebol é liberdade. Gostava tanto que em sua visita ao Brasil fez questão de jogar uma pelada com as celebridades da música. A paixão do Bob pelo futebol era tão grande que influenciou na sua morte precoce, sabia? O câncer que o matou em 1981 foi causado por uma lesão no dedão do pé que foi ocasionada em uma partida de futebol, mas... Foi mal cuidada pelo músico. Quando o médico tentou amputar o dedão, Bob não deixou por dois motivos. Um, sua religião, Rastafari, não permitia cirurgias. E dois, ele temia perder a habilidade no futebol. Ah! Não podemos deixar de citar que a paixão entre música e futebol fez as torcidas organizarem suas escolas de samba. Mancha Verde, Dragões da Real, Camisa 12, Torcida Jovem e muitas outras que em comum compartilham a paixão pelo time e pela escola de samba. O clássico da Gaviões e da Fiel de 1995... Coisa Boa é Pra Sempre, ultrapassou os limites dos desfiles, tornando-se um dos maiores clássicos do Samba Enreto. Lavar com o som da bateria,
1: me tem a me abraça, viaja comigo pro céu. Sou cavião, leva pra praça, tô pro orgulho pra ter vida fiel,
0: me tem a As histórias das Copas, né? Que incrível, se confundem com as histórias das nossas vidas Tenho certeza que cada vez que eu falo de uma das copas aqui Você fica acessando o seu arquivo pessoal aí Lembrando de bons momentos, outros nem tanto Mas a vida é assim mesmo, o sofrimento é inerente Em 1998, na França, foi sofrimento puro Ronaldo passou baldo no vestiário e perdemos a final para os donos da casa Por 3 a 0, fora o baile Lembro que, a exemplo da Copa passada, as cidades também fecharam as ruas e prepararam tudo para aquela festança do Penta que ficou com gosto de ressaca. Mas, tudo bem. Finalmente chegamos ao novo milênio. A 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Lembra disso? Que medo, né? Mas estamos aqui, até hoje, ainda mais apaixonados pelo futebol. A Copa de 2002 foi no Japão, de madrugada o relógio até despertava, mas era difícil ficar acordado, né? Pelo menos para mim, que precisava trabalhar e acabava tomando um susto, né? Quando o Galvão gritava Ronaldo! Essa é aquela copa em que o Cafu escreve na camisa 100% Jardim Irene, um dos protestos mais felizes desde a democracia corintiana e chamou a atenção para as comunidades e favelas brasileiras. A música oficial da Copa de 2002, escolhida pela pela FIFA foi A Little Last Conversation do rei hey Elvis Presley, mas no Brasil a trilha sonora foi Deixa a Vida Me Levar do Zeca Pagodinho E Deixa
3: a Vida Me Levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar
0: A final da Copa do Japão foi disputada entre Brasil e Alemanha e a seleção meteu 2 a 0 nos chucrutes. Brasil penta campeão e maior vencedor das Copas. Sempre que a seleção ganhava, o otimismo aquecia o mercado e CDs com músicas das Copas viravam uma febre. Vocês lembram, né? Já em 2006, a Copa foi na Alemanha e quem faturou o tri foi a Zurra a seleção italiana que derrotou a França na final, nos pênaltis. A Copa de 2006 é a Copa dos R's, né? Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo! Vai vendo! Sou Ronaldo.
2: Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos
3: igual a todo brasileiro eu sou guerreiro às vezes caio mas eu me levanto é parceiro, mas eu me levanto
0: então acontece a Copa da Música a Copa da Vuvuzela da Jabulani Larissa Riquelme a Copa mais alegre de todos os tempos sem dúvidas foi a Copa da África de 2010 a primeira realizada no continente e teve muita música O Akawaka da Shakira lançada em parceria com a banda sul-africana Freshly Ground, marcou a Copa de 2010 e mudou a vida da Shakira, literalmente, porque foi quando ela conheceu o jogador que posteriormente virou seu esposo, o zagueiro espanhol Piquet.
1: Oh.
0: A Espanha, grande potência do futebol europeu, ganhou a Copa pela primeira vez na África, quando derrotou a Holanda, a mesma Holanda que jogou água no nosso chopp nessa edição. Daí, meu caro ouvinte apaixonado por futebol, eis que eu sinto uma vontade absurda de encerrar esse episódio só para não ter que falar da Copa de 2014. Gente, que caminhão foi aquele que nos atropelou? 7x1, virou até meme. Todo dia no Brasil acontece um 7x1, uma referência a tudo que nos humilha. Até os adversários ficaram com dó de zoar, menos os argentinos, lógico, né? Mas dá para explicar o que aconteceu? Eu acho que eu prefiro nem pensar nisso. O grande craque brasileiro da última geração é o Neymar. Eu como santista, né, já assumido aqui, gosto muito do moleque da vila e se tem uma música que marca o auge do atual camisa 10 da seleção É essa aqui, ó, do MC Guimê Com participação do MC da País do Futebol
1: No flow, desse jeito
2: <risos> Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto MC da. eu sou Vai segurando, moleque E aí, Neymar? O técnica, é nóis E ó como que eu vou, hein No flow de passa show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol de gol, atende o
4: sombo. Tô com Neymar ego. É Jusão. 2014 foi dureza mesmo, né, meu? Mas ó, para gente sair um pouquinho dessa bad, vamos relembrar aqui a relação entre o futebol e o metal. E quando eu penso nisso, uma das primeiras coisas que me vem na cabeça é a paixão do Steve Harris, baixista e líder do Iron Maiden, pelo West Ham. Também tem o fanatismo né, dos irmãos Noel e Liam Gallagher do Oasis pelo Manchester City. Ah, e eu também não poderia deixar de citar aqui o Sampaoli, que é um time da Alemanha que tem uma filosofia bem ligada ao punk e ao metal. E eles também são considerados o time mais progressista da história do futebol. Mas aqui no Brasil a gente também tem o nosso hino do rock, né? O Silvio Luiz, um dos locutores mais caricatos do nosso país, em parceria com os metaleiros do Dr. Sim, lançaram Futebol, mulher e rock and roll. Bem lembrado, cocão.
1: seu ah, aí, eu o meu aqui. Eu...
0: Bom, é assim então, com um pouco de metal... Evidenciando as grandes paixões dos brasileiros que vamos chegando ao fim desse episódio extra do clube. Quero agradecer aos sócios, diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube. São eles, Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Reitero aqui que se você vê valor no que fazemos, seja um sócio desse clube. Acesse clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro que tem também o Pix do clube. Você pode jogar uma moeda para a gente usando como chave o e-mail do clube, que é clubedamusicaautoral.com. esse acabou se tornando um extra das Copas. Falamos de futebol, sim, mas mais evidenciado nas Copas, que é momento, o momento ápice do futebol, né? Concordam comigo? Então, obviamente, essa história terá continuidade. Faltou falar da Copa de 18, né? Organizada na Rússia, cujo campeão foi a França. O Brasil caiu nas quartas contra a Bélgica e a torcida brasileira ainda continua com o gosto amargo do 7x1. Mas quer saber num país com tantos problemas sociais, onde a desigualdade impera, acho que o 7x1 foi uma lição. Pena que nem todos entenderam que nunca música é só música e nunca futebol é só futebol. O episódio extra de hoje foi sobre paixões, paixão pela música, paixão pelo futebol. Acho que cabe uma última reflexão e por isso vou encerrar ao som de Gabriel, o pensador. Brazuca, de 1999. Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A revisão do roteiro é da Camila Espínola e do Gus Ferroni. A arte de vitrine é do Patrick Lima. A edição é do Rogério Cocão Silva e a produção é minha, Gilson DeLazari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.
3: No país do futebol. Sol, nasce para todos, mas só brilha para poucos e brilhou pela janela do barraco da favela, onde morava esse garoto chamado Brazuca, que não tinha nem comida na panela, mas fazia embaixadinha na canela e deixava a galera maluca era novo e já diziam que era o novo Pelé, que fazia o que queria com uma bola no pé, que cobrava falta bem melhor que o Zico e o Maradona e que driblava bem melhor que o Mané, pois é, e o Brazuca cresceu, despertando o interesse em empresários a inveja nos otários inclusive seu irmão que tem um Costa do Romário no armário, mas joga bola mal Pra caralho, o nome dele é Zé Batalha E desde pequeno ele trabalha pra ganhar uma migalha Que alimenta sua mãe e seu irmão mais novo nenhum dos dois estudou Porque não existe educação pro povo no país do futebol Futebol se aprende na escola É por isso que o Brasil que é bom de bola Brazuca é bom de bola, Brazuca é tem que, é que rola Se é batalha, só trabalha De tempo Chega de bola quadrada Essa regra tá errada, vamos fazer. Chega de levar porrada A galera tá cansada de perder No país do futebol quase tudo vai mal Mas Brazuca é bom de bola, já virou profissional Campeão estadual, campeão brasileiro Foi jogar na seleção, conheceu o mundo inteiro E o mundo inteiro conheceu Brazuca com a 10 Comandando na meiuca como quem joga sinuca com os pés com calma, com classe, sem errar um passo, O que fez com que seu passe também se valorizasse E hoje ele é o fraque, mas vem o da Europa Capitão da seleção tá lá na copa Enquanto seu irmão, Zé Batalha E todo o seu povão, a gentalha Da favela de onde veio, só trabalha Suando a camisa, jogado pra escanteio, Tentando construir uma jogada mais bonita Do que a grama que carrega na marmita Contundido, de tanto apanhar Confundido com bandido, impedido Pode parar Sem reclamar pra não levar cartão vermelho Zé Batalha sob a mira da metralha de joelhos Tentando se explicar com um revólver na nuca Eu sou trabalhador, sou irmão do Brasil Ele reza, prende a respiração E lá na Copa, pênalti a favor da seleção Bola no lugar, Brazuca vai bater Dedo no gatilho, Zé Batalha vai morrer Juiz apitou Tudo como tinha que ser Tá lá mais um gol e o Brasil é campeão Tá lá mais um corpo estendido no chão
1: Brasil que é bom de pala
3: daquele gol, todo mundo satisfeito, todo mundo se abraçou, muita gente até chorou com a comemoração, orgulho de viver nesse país campeão, e na favela no dia seguinte, ninguém trabalha, é o dia de enterrar o que sobrou do Zé Batalha mas não tem ninguém pra carregar o corpo, nem pra fazer uma oração pelo morto, tá todo mundo com a bandeira na mão, esperando a seleção no aeroporto, é campeão, da hipocrisia da violência, da humilhação, é campeão da covardia e da miséria, corrupção. É campeão. Da ignorância, do desespero, desnutrição. É, do abandono, da fome, da prostituição. Brasil é bom